0: Olá, que a paz esteja com todos. Este é um podcast bíblico chamado Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Vamos juntos analisar vários assuntos utilizando as escrituras. Sejam todos muito bem-vindos. Seja com todos, caros ouvintes, nossos acompanhantes. Sinceros estudantes da Palavra de Deus, eu me chamo Samuel Cordeiro, estou aqui com vocês hoje, também com meu irmão Jefferson, e nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que causa muita polêmica, né? várias ideias em nossos dias né, de religiosos, sobre as profecias do livro do Apocalipse. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e esse tema, creio que todos concordamos, que é um dos mais, que, onde foram mais criados mitos em cima, né, devido a toda a vontade do homem, né, em figurações como cavaleiros, literais, irmão tantas outras figuras, né, então as pessoas acabam fantasiando
1: muito sobre esse tema. Meu irmão Samuel, passo já convosco a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham por este canal, desde já desejo que todos sejam muito bem-vindos ao nosso canal, nosso método de estudo, hoje nós vamos estudar sobre a introdução ao apocalipse, vamos fazer um modo que vocês possam entender da forma mais simples possível, mas vamos estudar sobre este livro. Vamos ver alguma coisa sobre história, sobre geografia, então vamos aprender nas escrituras sobre o Apocalipse. Não vamos ali se amedrontar como fazem uns religiosos que têm medo desse livro. Muitos até dizem que nem leu o livro, mas é um livro espetacular, é um livro muito bom que fala de toda a história da Igreja, desde da morte de Jesus Cristo até seu retorno e até o Reino Milenar aqui na Terra.
0: Inclusive, é, creio que todos concordam que vivemos dias muito complicados, todo mundo, né? não só o povo de Deus, até porque o povo de Deus, nesses dias, né, vê a esperança, vê o retorno iminente do Messias. Mas muitos acabam dizendo, né? muitos se comentam, ah, não, isso foi o primeiro selo, não, ainda falta tal cavaleiro, não, isso é só o quarto cavaleiro, não, isso é uma trombeta, ixi, tem mais um monte de pragas. E são especulações né, que nós ouvimos no nosso dia a dia, eu realmente escuto muito, né? Porém, essas pessoas especulam isso né, segundo a sua crença particular, porque todos nós, né, Mão Jefferson, desde criança, quando falamos em cavaleiros, em, em coisas inimagináveis, fantasiosos, é muito legal, né? É, como trombetas suando, é, anjos, então são coisas que chamam a atenção das pessoas. Mas o interessante do livro do Apocalipse, e que nós vamos fazer uma breve introdução né, nesse vídeo, para começar uma série de estudos né, sobre Apocalipse, é ele que é um livro quase que 100% profético, além de conselhos né, de esperança e mensagens de esperança também que são os ditos dessa revelação. E tudo o que é figurado no livro do Apocalipse, nós vamos aqui nos nossos estudos, nesse nos futuros, somente pegar base na Bíblia. Então nós vamos pegar é, a história, claro, né, é muito importante falar da história, e nós vamos comparar com outras profecias bíblicas. Então toda a figuração que tem no livro do Apocalipse, ela tem uma base bíblica. e Nós vamos deixar de lado as especulações fantasiosas que o, que o mundo fala. E você está convidado, né, conosco a acompanhar essa série do Apocalipse, somente interpretando as profecias segundo base nas Escrituras, que é o nosso caminho, né, a nossa fé, que é baseada somente nesse livro. Então vamos começar com a leitura, irmão Jesson, te peço por gentileza para ler para nós
1: Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 a o verso 3, isso? E o irmão Samuel eu já deixei aqui separado. Para nós lermos juntos, convido você que seja um beriano, que você seja nobre, como falou Paulo, e acompanhe na sua Bíblia também. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
0: Então, caros ouvintes, espero que vocês também possam ter acompanhado nas né, suas Bíblias essa leitura. primeira coisa que é clara é que não é uma revelação de qualquer um, né? E sim, ela veio de Cristo, concedida pelo Pai a Cristo. E Cristo, através do anjo, notificou a João, apóstolo né? Quando nós vamos comentar aqui um pouco sobre também. E João escreveu, e hoje nós temos em nossas mãos todos, né, que tem uma Bíblia aí, tem o um livro do Apocalipse, né, em suas mãos, chegou até nós pela graça e misericórdia do nosso Deus. E antes de nós falarmos um pouco né, do contexto histórico do que foi escrito na profecia, um pouco do apóstolo, é bem importante três regras muito é, determinantes no estudo desse livro. A primeira regra que nós devemos ter em mente é que esse livro ele foi escrito há quase dois mil anos atrás. Então nós não podemos ler hoje esse livro e querer interpre interpretar as primeiras profecias começando de hoje em diante. É um erro que muitos cometem, né? Quando uma pessoa conhece a palavra de Deus, é, principalmente nas religiões, ela começa a ler o Apocalipse e ela já quer interpretar de hoje para amanhã e daqui para frente, e acaba esquecendo que esse livro foi escrito há quase dois mil anos e, do, e que durante todo esse período aconteceu muita coisa durante a história do homem na Terra e né, das nações, dos povos. Então aqui nós vamos considerar Toda a profecia baseado desde a época em que ela foi escrita, há quase dois mil anos atrás. Então essa é a primeira regra que nós devemos ter aí para esse estudo. A segunda regra que nós precisamos ter e entender é que ela é quase 100% figurada. Isso nós vamos provar aqui pela Bíblia, que cada figura de linguagem ela tem uma interpretação segundo as escrituras, né que foi algo que eu já comentei aqui também. E a terceira e última regra para nós entendemos Apocalipse é de que é, ele traz uma série de profecias por exemplo, né, tem as sete igrejas da Ásia, tem os sete selos, sete trombetas, né, e por aí vai. Porém, ela não está numa ordem determinante de tempo. Por exemplo, a carta das igrejas da Ásia conta desde o apóstolo João, ali, né, daqueles dias, e chega até Laudzé, que é a última era da igreja como nós vivemos hoje. Então, conta aí vários anos de história, né. Porém, quando nós vamos aos outros estudos, por exemplo, dos selos Aí a gente já não pode começar da era de laudicéia, né, a gente tem que pegar todo o contexto histórico desde João. Então essa é uma regra bem importante para nós entendermos que a sequência das profecias não é por tempo num todo do Apocalipse, né. Então, uh, cada figuração, por exemplo, os selos, aí sim é uma regra cronológica de tempo bem interessante, né, do primeiro até o sétimo. Mas aí quando começa outra profecia, por exemplo, primeira, segunda, terceira, quarta tombeta, né, daí já é um período de tempo determinado também para aquelas profecias. Então isso é bem importante nós entendermos também para que possamos chegar ao conhecimento da verdade do que nos revela o livro do Apocalipse. Irmão Jefferson, é, como nós vemos ali, o né? apóstolo João escreveu por revelação de Jesus Cristo e João ele estava num, num período de sua vida muito complicado quando escreveu esse livro. né? E eu quero que você fale um pouco para nós e para nossos ouvintes sobre o contexto histórico desse livro tão importante
1: que é denominado revelação do né? Apocalipse. Quero aqui com os irmãos e com os ouvintes que estão nos acompanhando ler o João, ler aqui o que João escreveu em Apocalipse 1:9. Eu João, também vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então vamos analisar aqui um contexto muito importante para essa introdução, João pregava o evangelho em muitos lugares, segundo a, o, a ida de Messias, quando falou que ibe por todo o lugar e pregai o evangelho a toda a criatura. João e ali os, muitos dos cristãos na época sofreram perseguição pelo império vigente na época. A ilha de Pátimos, hoje, ela se encontra ali no mar Egeu. A ilha de Pátimos, até separei aqui algumas anotações que quero compartilhar com os irmãos a respeito do Apocalipse. A introdução ao Apocalipse, como é o título do vídeo, ela nos traz o seguinte, Apocalipse, a palavra grega cuja tradução é revelação. Por que que muitos não gostam de estudar esse livro? Porque olham para a ficção científica e imagina um cenário apocalíptico, segundo dizem, eu quando vejo essa 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 citação até me dá vontade de rir, cenário apocalíptico, o que seria esse cenário apocalíptico? Seria um cenário revelador então? Porque isso que é a tradução de Apocalipse, hoje nós que estamos inserido aí aprendemos as escrituras, nós temos muitas palavras que ela vem do grego para nós. então um apocalipse, ela quer dizer revelação. Ele é o último livro escrito no Novo Testamento, escrito em grego koiné, língua comum usada na época para escritos destinados ao povo. O koiné era a língua comum na época, como se hoje fosse o inglês, mas na época o koiné era a língua usada para o povo. Então é muito importante nós sabermos em que idioma foi escrito essa, esse livro e muitos outros da Bíblia. Também foi traduzido esse, esse, por esse idioma e para esse idioma a Septuaginta. Grego koiné é baseado no Ático, dialeto de Atenas. Então ali, antes de se formar uma Grécia só, Atenas ali, ela se mostrou melhor do que outras, e ela tinha um dialeto chamado Ático. Desse Ático veio a língua coenê Atenas também tinha, por essa língua coenê era uma língua indo-europeia. Então, foi traduzida para essa língua os escritos do Antigo Pacto, a Septuaginta, como já falei, o idioma grego descrito no Novo Pacto, baseado no fenício, com símbolos fonéticos, adicionando as vogais que não tinha no alfabeto fenício. grego Koené bíblico era muito usado no Império Bizantino, ou seja, no Império Romano no Oriente, quando foi feita a divisão lá entre os dois impérios, então ali ele era muito usado ali no Império do Oriente, onde a capital era Constantinopla, ou seja, no Império Romano do Oriente. Os bizantinos não se chamavam assim de bizantino, mas foram chamados mais tarde por, in, por, por os imperadores ali, por aqueles que entraram ali naquele reino, que foi caindo com o passar do tempo. Então, Pátimos fica num conjunto de ilhas chamado Deca, Dodecanissus. Dodecano é 12, e isso é ilha. Patmos tem uma área de 35 km², 12 km de comprimento de Norte a Sul e Leste a Oeste 10 km. Patmos era uma ilha prisão. Então isso aqui que eu separei aos irmãos, questão histórica e a questão linguística. Também a questão da geografia do lugar onde o nosso irmão Ali, o chamado discípulo do amor foi preso. João foi sentenciado a morar naquela ilha pelo imperador Domiciano. Foi liberto depois da morte desse mesmo imperador ali pelo ano 96, mais ou menos. Nós não podemos bater com certeza em cima de um ano só, por causa que nós não temos tanta certeza assim. Pode ser um ano depois ou um ano antes. Pátimos fica a menos de 240 quilômetros das congregações citadas nos próximos capítulos, ou seja, as cartas às igrejas nos próximos capítulos ficava a mais ou menos 240 quilômetros da ilha de Pátimos. Pátimos é atualmente na Grécia e fica no Mar Egeu. Então é isso, irmão Samuel, depois falamos um pouquinho mais do apóstolo João, o irmão pode... Aí, continuar com a questão da aula queria passaria só aos nobres irmãos sobre esta questão em breve falamos aqui de João é, então né nós já vimos aí um contexto histórico
0: bem importante da de quando João teve essa revelação né estava passando por um momento bem complicado assim como todos os apóstolos na época que dedicavam sua vida ao evangelho né é, muitos mártires da igre, martes né da igreja de Deus nunca negando a fé e creio né, que Deus achou muito importante notificar o seu povo, a igreja, né, de tudo o que haveria de acontecer depois da morte de Cristo até o retorno do mesmo, porque tudo, exatamente tudo na história que envolve o povo de Deus desde a morte de Cristo até a volta do mesmo, está tudo registrado de forma profética nas escrituras. Chega a ser impressionante é, as profecias né, que retratam toda a história dessas nações, principalmente essas opositoras, né, ao povo de Deus, na época ali o Império Romano, que que era muito forte, né? Não a Igreja Católica ainda, na época apenas o Império Romano, que nós chamamos de Império Pagão. onde o mesmo, né, que estava ali presenciou a morte de Cristo, onde teve ali a aprovação de Pôncio Pilatos também, né? Então, como o povo de Deus provavelmente é, precisaria saber do que viria de acontecer porque a partir da morte dos apóstolos houve apostasia, acredita pelos mesmos, houve a perseguição, a igreja fugiu para o deserto, é, houve tantas coisas que eu creio que se não fosse uma revelação profética do próprio Deus, muitos dos irmãos ficariam né, meio perdidos a situação. Por isso que a palavra de Deus diz né, que a profecia ela, ela ilumina num lugar escuro. Então tudo que acontece, que envolve o povo de Deus, Aqueles que são parte da Igreja de Deus Verdadeira, eles sabem de tudo. Nós sabemos, irmão Jefferson, desde o Império Romano, né, é, tudo que ocorreu dentro do Império Romano, ali, desde a da sua decadência, né, começando então, sua era, era Áurea, depois veio ali, a sua decadência, veio a invasão das tribos germânicas, surgiu a Igreja Católica, é, houve perseguição da Igreja Católica perante os que guardavam a fé, depois disso veio ali, né, a decadência do Império Romano, Houve várias nações que batalharam contra o Império Romano. Então tudo isso, por mais incrível que pareça, está registrado nas Escrituras, onde também fala ali da, do Protestantismo, né? até nas Cartas das Igrejas de Deus, que nós convidamos a todos que possam nos acompanhar, nós vamos falar carta por carta né, durante os próximos vídeos, porque muitos ainda acreditam que as sete igrejas da, da, da Ásia, né, onde são destinadas as cartas, elas são sete igrejas literais que não seriam, já iria contra a palavra de Deus que diz que existe um só corpo, né, uma só fé e um só batismo, a mesma igreja que Deus disse, né, a Pedro, né, que que ele fundou sobre aquela pedra, né, que, que Jesus é a pedra da, da que é a base de toda todo o restante dos irmãos que compõem a igreja. Então, essas sete igrejas, elas claramente se tratam de sete épocas que a igreja de Deus viveria até o retorno de Cristo. Então as mensagens dessas cartas eu creio que foi muito importante para a saúde mental e saúde da fé de cada irmão, porque cada coisa que ocorria na, na época em que os irmãos viviam sempre tinha uma mensagem específica para eles, uma mensagem de consolo, uma mensagem de repreensão, uma mensagem de revelação né, então Deus nunca deixou seu povo desamparado sem saber em que período viviam né, isso desde Abraão, sempre o povo de Deus teve é, a lei de Deus sempre teve os mensageiros de Deus teve uma época que o próprio Deus falava ali né com Abraão com aqueles homens de fé tinha ainda naquela época também os profetas né é, que sempre falavam do que deveria acontecer depois de Abraão vêm ali os reis os profetas né Samuel ali também foi juiz profeta de Israel então Deus nunca deixou o povo dele sem saber o que ia acontecer desde do, do da época da igreja da da antiga né aliança que era a, a comunidade de Israel sempre houve os profetas e agora né, na igreja de Deus após Cristo sempre houve as profecias e os apóstolos né, e o dom da profecia também, então Deus ele nunca abriu mão do conhecimento do, do que haveria de acontecer para os seus escolhidos e por isso que a igreja de Deus resistiu no deserto, passou por várias coisas né, e hoje está aí firme, forte e sinceros na obediência à palavra de Deus, sabem onde exatamente estamos no tempo, né? só não dizemos o dia que Jesus volta, nós não sabemos o dia nem a hora mas nós sabemos a época e isso é muito claro pelas escrituras, portanto, né, convido a todos a nos acompanharem nos próximos vídeos, principalmente, onde nós vamos praticamente né, irmão, já se retratar a história da humanidade aí,
1: referente somente estudando o livro do Apocalipse. É, irmão Samuel, então nós não podemos ter, aí, ter em mente só uma visão do que as religiões falam, que as religiões aí nos pregam. Vamos ter em mente que nós devemos ser nobres, devemos ser bereanos, estudar a palavra com o um olhar profético ali, vendo na história, na geografia, onde estão citadas tais, lo tais localidades, tais lugares, as referências. Vamos estudar muito bem para nós não sermos enganados pelos falsos profetas, por falsos pastores. Não vamos cair no conto da carochinha, como dizem. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos pedir sempre que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos guie, nos mostre o caminho. Gostaria aqui também de, com os irmãos, nós lermos aqui mais alguma coisa sobre João, o um apóstolo. João, escritor de Apocalipse, é o mesmo escritor do Evangelho, que leva o seu nome das três cartas pastorais, de 1 João, 2 João e 3 João. É bem provável que ele escreveu as cartas em Efésio por volta do ano 98. João foi liberto depois da morte de Domiciano. Quem sucedeu, tal imperador, foi Nerva, também chamado de apóstolo do amor, tendo escrito muito sobre isso em suas cartas, exemplificando como ele se dirigia a seus irmãos e futuros leitores. Então a gente separou pouca coisa aqui do que a gente acha nas escrituras, do que a gente acha na história, lembrando sempre que a história é o nosso norte das profecias.
0: Mas é isso, caros ouvintes, encerramos por aqui, já desejo a paz a todos, né? que você possa ajudar, ajude a, a divulgar a palavra de Deus para que todos possam acompanhar os nossos próximos estudos, né? além daqueles que já fizemos anteriormente. Paz contigo, irmão Jefferson, e até o próximo estudo. Amém, irmão Samuel, passe já convosco, até o próximo estudo. É isso, né? não esqueça de ajudar a Igreja de Deus né? a espalhar a mensagem da verdade para que as pessoas saiam né? das ilusões que infelizmente vai acabar deixando muita gente de fora do Reino de Deus. Paz a todos e até a próxima!